0: mapuche nos transporta 12.000 kilómetros a santiago de chile la capital del país desde donde viajamos otros 800 kilómetros más para llegar a la región de la volcanía donde vamos a recorrer con irene gonzález esa ruta mapuche el último bastión indígena de chile irene nos descubre volcanes lagos enormes valles de una gran experiencia casi en el fin del mundo donde incluso ha convivido con una familia mapuche hola irene cómo estás buenos ¿sí días
1: pues ya de vuelta de los confines del mundo, la melo perfectamente. ¿Qué
0: tal te ha ido este viaje?
1: Pues 100% recomendable, porque eh, es verdad que Chile está un poquito lejos, está en el extremo sur de América del Sur, limita con Perú, con Bolivia, con Argentina y con la inmensidad del Océano Pacífico Sur. Así que, bueno, por el este tiene 8.000 kilómetros de frontera, por el oeste el inmenso océano. Y bueno, una espectacular cordillera como es la de los Andes. Todo esto la melo en el continente porque también existe una Chile insular con islas como el archipiélago Juan Fernández y las Islas Desventuradas, la Isla Salas y Gómez y la Isla de Pascua. Y también tiene territorio en el continente antártico. Y encima, gracias a su geografía y a la cordillera de sus maravillosos Andes, Chile tiene algunas de las montañas más altas del mundo. Y bueno, dentro de este epicentro de naturaleza me he ido a la región de la Araucanía, que te confirmo que está en los confines del planeta. Así que fíjate qué diversidad y qué naturaleza tiene Chile, que para mí es uno de los países por descubrir y en mi caso por volver.
0: Uh -huh, claro que sí, supongo que esta gran experiencia <risas> empieza en el viaje, porque además de Santiago de Chile, de la que hablaremos largo y tendido en otro programa, has tenido que llegar hasta la recóndica. Hasta ...has tenido que llegar hasta la recóndita región de la Araucanía... ...que no es nada fácil.
1: Pues no, no es nada fácil. Pero mira, la experiencia del vuelo de algo más de 14 horas... ...hasta Santiago de Chile ha sido muy facilita... ...porque la compañía aérea Level... ...que tiene vuelos directos a Santiago de Chile... ...en este caso desde Barcelona... Eh, tiene unos rangos de precios muy variados, porque puedes contratar solo el trayecto con lo que te sale más asequible, mejor de precio, hasta bueno puedes eh, encargar y pedir todo lo que te pueda apetecer desde el, de, en el vuelo. Y desde Santiago hasta Freire, eh, donde está el aeropuerto de Araucanía Mapuñi-Mupulgue, volé con la Latam. Así que, tras un largo viaje, eh, que fue toda una experiencia, llegué a la región de la Araucanía, que es una de las 16 de las que está compuesta Chile. Es, desde luego, la más desconocida y está muy cerca de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Fíjate, si, si me ido lejos.
0: Bueno, bien lejos te <risa> hemos mandado, eh, el equipo de este programa. ¿Sí? Pero bueno, el viaje ha, valido, ha merecido la pena, ha valido la pena. Los Por indios supuesto. Los indios Mapuche, de hecho, son los grandes desconocidos, seguramente para muchos oyentes, ¿Han sido tan combativos los Mapuche, como relata la historia?
1: Pues sí, han sido muy combativos y yo creo que lo siguen siendo. Esta es una parte muy interesante de nuestra historia de grandes viajeros, los españoles en este caso. ¿no? En 1520 Magallanes fue el primer explorador europeo en reconocer el actual territorio chileno. De hecho, el estrecho se llama Magallanes por él. Veinte años después, Pedro de Valdivia intentó conquistar las tierras del sur atravesando el desierto de Atacama, ahí es nada, y creó varios asentamientos como Santiago de Nueva, Nueva Extremadura, la capital, hoy Santiago de Chile. Y quiso seguir más al sur, pero lo asesinó Lautaro, bueno que tiene una leyenda magnífica. Lautaro era un mapuche que había sido pues, como una especie de ahijado del de, de conquistador. ¿No? Uh, y conocía perfectamente la manera de actuar de Valdivia, así que, bueno, por eso lo mató. Y ahí comenzó la guerra de Arauco, que Ercilla la relató de maravilla en la araucana, y que se extendió durante más de tres siglos. Y por eso la Melo hoy siguen conservando su naturaleza, su gastronomía y sus costumbres, pero sobre todo su naturaleza, que es el eje de su filosofía de vida, eh, como nos contaba Isabel Rupayán Antil, que también te digo que Rupayán significa roble noble y Antil significa aguas cristalinas, la filosofía mapuche se centra en la creencia en el cosmos.
2: Mira, nuestra filosofía eh, con respecto a la vida es respetar eh, el cosmos entero. Todo tiene una finalidad, ¿cierto? Una energía... Eh, que va basada digamos, en nuestra cultura de respeto en cuanto a, a las plantas, a los árboles sobre todo que nos dan de comer, ¿cierto? La naturaleza que nos da nos, nos da vida. Eh, el agua también es un recurso natural que nosotros respetamos mucho. Y, en fin, el sol, los astros también tienen mucho que ver eh, con nuestra vida eh, diaria, digamos. Las, Así que la ancestral creencia
1: de los mapuches sobre el respeto a la naturaleza y a la observación del cielo,
2: porque es la base de sus cosechas, es el eje de su vida. En las cosechas, claramente en las cosechas. Nosotros podemos ver la luna, podemos ver el sol, sabemos si se nos vienen tiempos buenos, tiempos malos. También hacemos rogativas, ¿cierto?, para que todo funcione perfectamente. Esto se le llama guillatún, en donde es una ceremonia eh, muy privada, en donde se consumen también productos mapuches, eh, licores también, el mudai que sale del trigo. Y en fin, son es eh, mucha cultura, mucha historia nosotros tenemos.
0: Y entonces esta filosofía de vida también podría ser aplicable hoy en día, ¿no?,
1: pues sí, realmente son, yo creo que los primeros ecologistas.
0: Cuéntanos, una vez hemos aterrizado en el aeropuerto de Araucanía Mapuñi, ¿cómo nos encontramos con esa región de Araucanía? ¿Qué es lo que vamos a ver?
1: Pues mira, nos vamos a sorprender continuamente porque la Araucanía es una de las regiones más diversas del país y yo te diría de muchos de los países que, que conozco, porque tiene unos contrastes impresionantes. Desde Freire, eh, donde aterricé, donde está su pequeño aeropuerto, fui hasta Pucón, que Pucón tiene unos 10.000 habitantes, está a los pies del volcán Villarrica y es la ciudad del deporte de aventura. Aquí puedes hacer ...todo tipo de deportes de aventura, de kayak, escalada, ciclismo... ...bueno, es mmm, impresionante. Y desde Pucón, por carretera, me fui hasta Curarrehue ...donde entre bosques de antiquísimas araucarias ...y ríos y cascadas cristalinas, pues empecé ya la, la, esta, esta aventura... ¿no? ...por la ancestral Ruta Mapuche, que te digo que atraviesa... ...los paisajes más icónicos... Y, y naturales que yo he visto y donde el 100% de su superficie es reserva de biosfera araucarias, que lo, lo nombró la UNESCO mmm, en 2010. En Curarewe, yo recomiendo a los oyentes contactar con algún guía local, que ahí hay, hay, bueno, no hay demasiados, pero los localiza muy fácil, porque es la mejor forma de conocer su cultura, su gastronomía, su forma de vida, sus creencias y hasta juegos ancestrales que para ellos son muy importantes, como el palín, que es un juego mmm, ceremonial que se juega como con una especie de, de palo de hockey, donde se le agradece al rival eh, el, el haber propiciado el sacar lo mejor que uno tiene de sí durante el partido. Fíjate a qué punto de bondad llegan dentro de, de, de lo de los combativos que han sido ¿no? y bueno tras esta toma de contacto hay que ir a recorrer el desconocido parque nacional de villarrica que forma parte de la reserva de la biosfera de bosques templados de los andes australes que es una fantástica espesura de gigantes araucarias y en el parque nacional de villarrica está el paso fronterizo que hay, no hay que perdérselo que se llama Maluil malal que une Chile y Argentina y al que se llega por un camino de montaña a través de los Andes, que es espectacular, Lamelo. Es como traspasar una línea imaginaria por la mmm, conocida para ello Ruta 199. Y por este paso eh, se ve perfectamente el volcán Lalín, que tiene casi 4.000 metros de altura y al que se puede ascender. Y bueno, te, es importante saber que el volcán Lalín está activo y que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Para los mapuches, eh, mientras que el volcán, mientras que se vea la fumarola eh, por encima del volcán, no es peligroso. Así que yo, bueno, pues como la veía todo el rato, pues está tranquila. Y bueno, en el Parque Nacional de Villarrica se puede recorrer alguna de sus rutas que son impresionantes, yo recomendaría la del Mirador, hay otra pues como los cráteres, el sendero de Chile, los nevados y la del volcán Quinquilil. Y bueno, también hay que visitar la laguna Quillelhue, que es impresionante y, con, y que antiguamente en verano se cruzaba en Barcaza para llegar hasta Argentina. Bueno, porque ahora en el invierno chileno se congela por completo y la gente, bueno, la poca gente que hay por allí, pues camina sobre, sobre esta magnífica laguna.
0: Y si, creo que en este recorrido que tú has hecho también has sido por zonas volcánicas.
1: Sí, sí, un, un poquito más al norte. He estado en la zona de Melipeuco, donde está otra de las zonas volcánicas más importantes de la Araucanía, eh, que está en el Parque Nacional Conguillío, que es... Espectacular. Estas son las tierras aborígenes de, del Pillán, que era una de las deidades mapuche que encarna el trueno y el fuego y que es fascinante. Bueno, aquí hay una mitología que sería para, para, bueno, pues para hablar de ella mucho tiempo. Eh, ...el Parque Nacional de Conguillío tiene como unas 61.000 hectáreas... ...que están llenas de lagos, de araucarias, de vegetación nativa... ...y por supuesto del volcán Yaima, también con su fumarola afortunadamente. Y bueno, eh, el Parque Nacional de Conguillío es como estar en los orígenes... ...de la creación de la tierra, de hecho la BBC denominó este parque... ...como uno de los últimos refugios del mundo en preservar el paisaje... ...donde vivieron los dinosaurios... Y por eso aquí se grabó el documental Caminando con los Dinosaurios. El parque tiene tres entradas y, y ahora en agosto recomiendo informarse de cómo están los accesos porque ahí es pleno invierno y puede estar cerrado por nieve. Y e interesante saber que aquí habita el puma, el monito del monte y la ranita de Darwin, entre otros animales que bueno son grandes desconocidos para nosotros.
0: ¿Y cómo convivir un par de días con una familia india mapuche, que es una de las experiencias que tú has vivido? ¿Cómo es esto?
1: Pues la melo es como regresar a los orígenes de la tierra, eh, como estar metida entre, entre ríos muy antiguos, entre, cristalines riachuel, entre cristalinos riachuelos, entre cascadas y entre valles que son imposibles de, de explicar. Es como volver al mundo rural donde todo es natural. Mm, los mapuches están llenos de tradiciones, de relatos y de gastronomía. Eh, ellos te, te dan la acogida con un Mari Mari Wenul que es el saludo mapuche y con este Mari Mari Wenul me recibió en su casa de madera Benita Panquilev, a la que no le calculo la edad pero a pesar de ser muy muy mayor tiene una gran vitalidad Benita cocina como lo hacían sus ancestros, con los mismos productos, las mismas recetas, y yo creo que hasta el mismo fuego. Probé su delicioso puré de piñones, porque la araucaria es una, un árbol que da unos piñones muy grandes, que es base de su gastronomía. Y este puré de piñones lo preparó delicioso con carne en la olla. También probé su carne al horno con cerdo ahumado, sus ensaladas y sus postres de frutos locales, y todo lamelo con productos e ingredientes orgánicas. Y en, en su casa de Ruca, Trancurra, también se hace mermeladas y conservas. Y desde luego es uno de los últimos bastiones indígenas, creo que, que no solo de Chile, sino del mundo. Y bueno, por el terreno de su casa acampan los patos, las gallinas, los caballos, las vacas, los cerditos, los cóndores. Vamos, es como un zoo, pero en tu casa. Y dormir en su cabaña es una de las experiencias más singulares que yo he vivido. Tiene un anochecer fantástico, pero un amanecer... Mmm, pues indescriptible, y bueno, pues en el Valle de Trancura, que es donde vive Benita, que es madre de seis hijos, ahí tiene una maravillosa vista del volcán Lanín y del volcán Quinguilil, al que llaman el colmillo del diablo. Ahí en el Valle del de Trancura no hay que perderse los talleres telares de Juanita Becerra o alguna huerta que, que, que donde se cultiva y donde se conservan semillas antiguas, como la de Juana Coñuequir, que yo visité.
0: Irene, menudo viaje, cuídate mucho y disfruta lo que mañana vuelve Gente Viajera, que será domingo. Así que feliz tarde del sábado, hasta la próxima.
1: Feliz tarde para todos, un abrazo. Y ya
0: saben los oyentes que pueden mandarnos notas de voz al 699 -46 el WhatsApp de Gente Viajera.